0: Comienza en Radio María, la vida como es, con José María Contreras.
1: Hola amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es, el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. En el programa de hoy, Día de la Inmaculada, queremos felicitar o, o, o a todas las conchitas, concepciones, a todas las que cumplen su eh, el, el, su santo hoy, a todas las que, las que celebran mejor que cumplen su santo hoy. Y como siempre queremos... ...queremos mandar un saludo muy especial a los habitantes... ...especialmente a los voluntarios de La Palma... ...la isla de La Palma y a todos nuestros oyentes allí... ...un saludo a todos y les mandamos fuerza desde aquí. En el programa de hoy... ...me gustaría hablar de si soy prioritario... ...para el otro en su vida. Estas cosas generan, aunque parezca que no... ...muchos, muchos problemas muchas dificultades, muchas com comidas de, de, de coco. Porque muchas veces, mucha gente, a mí me lo dice, piensan que no son prioritarios para el otro. Y sí lo son. Fíjate lo que digo, piensan que no lo son. Y sí lo son. ¿Por qué? Porque es que no tenemos en cuenta que el hombre y la mujer manifestamos nuestros sentimientos, nuestra forma de ser, nuestro acercamiento a la realidad de manera distinta. Nos manifestamos de manera distinta. El hombre está como más abierto hacia afuera, la mujer es más, como más metida en sí mismo. Eso no hace falta nada más que ver a una persona que tenga un hijo y una hija adolescente, se da cuenta. O sea, la niña está como... su cabeza y su corazón está como más cercano O sea, a la niña le sale un... Un, un, no sé, ...un pequeño grano y está ahí mirando el grano... ...pero no porque sea adolescente... ...que ahí lo miran los dos, los chicos y las chicas... ...sino en general porque porque siente que ahí pasa algo... ...mientras que al niño le puede salir un grano y no enterarse... ...o no darle importancia... ...y la niña todos los días mirando el grano... está ...el niño ni caso... ...¿por qué? pues ...porque somos distintos, percibimos la realidad de una manera distinta... ...percibimos las cosas de una manera distinta... ...nos acercamos emocionalmente a las situaciones de una manera distinta... Y, y, y el cuerpo y el corazón están como más cercanos eh, en la en la en la en la mujer que que en el hombre, por eso la mujer se se, se da cuenta de más cosas, eh, sabe más de las necesidades humanas que el hombre muchas veces no se da cuenta. A Las personas que me están oyendo, si yo les preguntara cuando seas mayor o, o si lo eres ya, ¿quién quieres que te cuide? un hijo o una hija, probablemente la inmensa mayoría dirían que una hija. ¿Por qué? Porque se da cuenta más, está más cercana a la realidad. Entonces, muchas veces lo que interpretamos es nuestra cercanía, y como la otra persona no tiene esa cercanía, pues nos creemos que, que no soy prioritario para la otra persona. Eso es importante saberlo porque ya digo que trae muchos líos, a mí me han venido gente, me han venido especialmente mujeres, que no me quiere, ¿por qué? Porque es que no soy lo primero para siento que no soy lo primero para él y tal, ¿y por qué sientes que no eres lo primero para él? Pues no sé, o sea, porque es que hemos quedado a las 5 de la tarde y se ha olvidado. Eh, se ha olvidado de traerme no sé qué, en cambio, si fuera un cliente, si fuera un amigo suyo, no se olvidaría. Esa, esas cosas esas cosas son chantajes emocionales que nosotros nos ponemos a nosotros mismos. porque eso y, y, y eso nos produce una herida que no tiene razón de ser. Porque en primer lugar, a lo mejor con un cliente queda dos veces a la semana, o queda tres, o, o, o una, o... o ...eso que tanto le interesa... ...que a lo mejor ese partido no se le olvida... ...porque partido pues ha ido dos a la semana... ...uno, tres... ...aunque a nosotros muchas veces nos parezca que se está todo el día... ...viendo fútbol... ...en cambio nosotros estamos pidiendo cosas... ...de una manera continuada, le estamos diciendo cosas... ...estamos por decirlo así entre comillas... ...quedando en cosas tal... ...y, y bueno y algunas veces se... ...se, se, 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 se olvidan... Se, no, ...no se puede decir eso... ...no se puede decir... ...porque estamos... Eh, estamos cayendo en la injusticia, estamos cayendo en la injusticia y además no sentirse querida por eso es un tema, es un tema duro ¿no? es que no se da cuenta es que no se entera me decía una mujer, no se entera, se distrae con facilidad, se cansa en cuando vamos a los grandes almacenes al corte inglés, es que se cansa de estar allí y entonces no ve mis intereses pero bueno si es que los grandes almacenes se cansa a todo el mundo. Ya le, le, muchas veces se aburren, porque efectivamente no son tus intereses. Y entonces muchas veces lo que nosotros pretendemos no es que ya él haga un esfuerzo por querer, que eso ya sería querer. Si lo que pretendemos es que además le salga solo. ...eso ya le salga solo... ...es decir, que el tío... ...perdón, que, el, que este hombre vaya a, lo, a los grandes almacenes... ...y se pegue un alegrón... ...por ir a ver... trescientos eh, ...322 vestidos... qué alegrón... ...o sea, es que muchas veces pretendemos que tenga nuestros intereses... ...nuestro gusto... ...que lo haga con el mismo interés... no ...es que no me vale... Que, que, ...como hace esto... ...es que si si lo hiciera y me quisiera le interesaría... ...y no que lo hace como por obligación... Estas cosas a mí me lo han dicho muchas veces, son errores gravísimos, son errores gravísimos. Y además eso puede estropear una relación que va estupendamente, una relación que va, porque es que ya no solamente muchas veces no estamos pidiendo que lo haga, sino que lo, que, que lo haga sin esfuerzo. Y esto del esfuerzo es que depende tanto de la personalidad, de la forma de ser, de los gustos, de la... ...porque cambio a lo mejor las cosas que le interesan a él... ...tú ves el fútbol con él... ...a lo mejor en la vida a mí eso no va... ...el fútbol eso es una barbaridad... ...bueno pues a lo mejor a él le gustaría que viera el fútbol contigo... ...pero tampoco te lo exige... ...tampoco te lo exige... ...pero a lo mejor le gustaría... ...si tú le dijese ¿por qué no hace ese esfuerzo? ¿Por qué no ve un partido hoy conmigo? Eso sería quererlo ¿no? ...hacer ese esfuerzo... ...si es que además de hacer ese esfuerzo... ...él te pidiera a ti que no, no, es que te tiene que salir de dentro, por, porque así me hace la vida mucho más agradable. Bueno, ya el que... O sea, además de no gustarme el fútbol, no pides que lo haga sino lo que me pides es que manifieste un interés y una alegría, porque esta tarde hay partido de fútbol, que es que yo no soy así. Pues eso muchas veces se está pidiendo. Eso se está pidiendo. Y, y estoy poniendo ejemplo de, de lo que piden muchas veces las mujeres, en primer lugar, porque son los que me llegan a mí, y en segundo lugar, porque al hombre esas cosas le importan menos, no le importa nada. Es decir, si él va a comprar una cosa de su trabajo y, y va a un gran almacén y tú te sientas en una silla, le da igual, exactamente igual. Pero tú quieres que él esté con él, que no... Es que no es de su trabajo, es que es que es un vestido para mí, ¿vale? Pero si es que él, en el fondo, reconócelo, reconócelo, no va a no vas a hacerle caso. Si una cosa él te dice que es muy bonita, a ti no te gusta, entonces muchas veces él lo que puede estar esperando es que lo que te guste, se lo diga, mira, me gusta esto, ¿te gusta? Tú le dices, sí, y ya está. Porque todo lo demás que diga él no vale, porque quien tiene que dar su primera aprobación eres tú. ...es así, es que la vida es así... ...y si no creemos que de otra manera estamos armando un lío... ...y si a eso ya le llamamos... ...no querer, no... ...es que no se preocupa por mis cosas... ...que esto es frecuente... ...especialmente en las parejas con nido vacío... ...donde ya no hay niños... ...porque uno está enfocado... ...el marido y la mujer está enfocado en los niños... ...pues todo el tiempo... en la necesidad de los niños, los otros, no sé cuánto y tal... ...y cuando ya se van los niños... ...pues el hombre probablemente se enfoca en cosas de fuera... ...o cosas de sus intereses de la casa... ...y en cambio muchas veces la mujer se enfoca en el hombre... ...que no me estoy metiendo con las mujeres... ...es que la vida es así... ...entonces se enfoca en el hombre y, le, y lo agobia con bastante frecuencia... ...porque la mujer cree que es que le ha salido un armario... En, ...en la mitad del pasillo, si es que hay pasillo en la casa... ...y el hombre cree que es menos libre... ...que es que le están diciendo todos los lo que, que, ...que me deje tranquilo, que yo... ...viva entre comillas como hasta ahora... Pero no, es que muchas veces la mujer para sentirse útil tiene que intervenir. Y tiene que intervenir en la vida de los demás. Y eso es un error. Y si a eso ya le llama querer o no querer, tenemos un lío espectacular. Es que no me siento querida. Porque no te has preocupado de mis cosas, pero ¿de qué cosas no me preocupa. Esto parece mentira, pero cada vez hay más problemas de este tipo, porque se vive más, más tiempo, y se está más tiempo solo. Es que cuando se están 15, 20 años jubilado y están los dos juntos, es que te vas a otra habitación, si es que la casa tiene la posibilidad de irse a otra habitación, porque es que muchas veces no hacemos vida juntos, pero ¿qué quieres que hagamos? Pues ver la televisión, pues vamos a ver la televisión. ¿Qué más? Está en la mesa camilla a leer, pero es que no me habla. Y Esto llega un momento en que en que uno va exigiendo, exigiendo, exigiendo hasta que el otro termina ahogándolo. Con, su, con, con sus. Es que somos dos, no eres uno, es que no sé cuánto, porque el hombre ya digo que está más propicio a salir, a... y la mujer está más en el núcleo, en el centro, y todo lo que antes vaciaba en sus hijos, en sus hijas, en su Pues ahora. Muchas veces, a mí me lo han dicho, están los hombres deseando vengan los nietos a ver si está un rato pendiente de ellos y deja de estar pendiente de mí. Esto es muy propio de las mujeres y esto es bueno. Por eso uno quiere que la que cuando sea mayor que lo que lo que que esté su hija cuidándolo y no su, su, su hijo, un hijo. Sí, eso es bueno, pero uno tiene que reconocer también que muchas veces hace análisis falsos de la realidad. Que es que la vida ha sido como es hasta ahora. Como ha sido hasta ahora. Solo que se da uno cuenta ahora de más cosas que a uno le gustaría que pasaran. Y muchas veces esas cosas las pasa uno, digamos, sin, sin darse cuenta, y otras veces cuando ve que el otro está menos pendiente, o que el otro está menos no sé qué, o que el otro... tal, pues se enfada. Entonces se tienen, por decirlo así, enfados nuevos que no se han tenido nunca. Y la mujer se siente sola, se siente vacía, se siente no útil porque la mujer necesita sentirse útil para los demás. Y eso es buenísimo. Pero una cosa es sentirse útil para los demás y otra cosa es agobiar a los demás. Y el hombre piensa que no hace nada distinto de siempre. Es más. Ahora estoy poniendo más esfuerzo que antes para estar con ella, tal, pero nunca llego. Siempre tiene una disculpa, siempre tiene un, una de estas de que no has hecho esto conmigo. Yo con esto lo que quiero decir es que no nos armemos líos, que no armemos jaleos, que no nos inventemos cosas donde no hay, que no nos inventemos cosas donde no hay, donde no hay. Y que por parte de los dos, por supuesto, pues procuremos... ...procuremos, digamos, querernos más... ...estar más pendientes de los otros... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...pero por favor, que no nos que no nos inventemos cosas... ...donde no hay... ...porque a lo mejor no hay... Eh, ...hay nada que, que, que... ...de lo que preocuparse... ...ni nada de lo que decir, ni nada de lo que... ...o sea, que no, que no está pasando nada... ...y nosotros empezamos a darle importancia a cosas... ...en las cuales no está pasando nada... ...absolutamente nada... ...porque muchas veces las cosas en la relación de pareja tiene la importancia que uno quiera darle porque es que yo me acuerdo que es que claro, algunas veces hablando con gente bueno vamos a ver no ha visto con usted esta película habitualmente él, él se pone a leer y usted ve la televisión habitualmente él viene eh, o sea a él a lo mejor le gusta esto o al revés a usted le gustaría leer los dos ahí en la sala de estar cada uno con un libro y a él no le gusta leer lo que sea pero eso no es tan importante como usted vea, es que me siento sola, que se... pues sí, pero no es tan importante vamos a no darle una importancia bestial a lo que no tiene ...esto pueden parecer que son tonterías, ya digo... pero ...y además a lo mejor hasta la gente más joven está, cree que me estoy armando un lío... ...pero cuando las personas van, van madurando, cuando van siendo mayores... ...cuando se dan cuenta en un momento dado en la vida... ...se dan cuenta de que es que aquí no hay una relación de pareja... ...que es que no hay, porque es que aquí lo que hay son como dos vidas paralelas... ...viviendo, es que llevamos una vida de pensión, todo esto... ...que la mujer siempre quiere digamos prestigiar su relación y es muy bueno que la prestigie, pero todo esto hay que negociarlo de una manera de una manera amable, vale mucho más una paletada de miel que una paletada de yel Vale mucho más la paletada de miel de una manera agra agradable, intentando conquistar, intentando decir, porque no te vienes aquí a ver esta película? ¿verdad? Que es muy bonita y tal, que no diciendo nada, no diciendo nada, acumulando resentimiento y, y, y luego al día siguiente o dentro de un rato, a los dos días, saltar y decir, es que aquí no se puede vivir, es que esto es una pensión y armar un follo porque además es que muchas veces esos follones se arman, esos líos se arman sin darse cuenta el otro, uno de los dos porque está uno ahí acumulando lío está uno acumulando lío y no, se, y no se dan cuenta ninguno de los dos vamos, uno sí, el que acumula lío el otro es que ni se entera entonces armar un lío que tiene que ver con la relación sin enterarse uno pues mira, es que no ha habido voluntariedad y si no hay voluntariedad, no puede haber desamor. No puede haber desamor. Y eso, por favor, eh, amo, tomémonoslo en serio, que es que eso es así. O sea, ya ¿cuántas veces hemos dicho en este programa que una persona, un bebé no puede querer, puede tener apego porque no tiene voluntad? ...una persona con Alzheimer no puede querer ni no querer... ...dejar de querer ni no querer, porque no bueno, tiene voluntad... ...pues una persona que hace cosas sin darse cuenta... ...habrá que advertírselo, pero no son cosas... ...que las tenemos que llevar al terreno del cariño... ...no las podemos llevar al terreno del cariño... ...y llevamos muchas cosas al terreno del cariño... ...que no tienen nada que ver con el cariño... ...y generalmente esas cosas se llevan al terreno del cariño... ...la llevan al terreno del cariño... ...las personas que tienen... ...una buena relación... ...que como no hay problemas... ...pues tenemos que inventárnoslo... ...y entonces empezamos a inventarle problemas... ...de que a una persona que se quiere no se le hace eso... ...a una persona que no se quiere y a lo mejor el otro... ...la otra están sin enterarse... ...y empezamos a inventarnos problemas... ...y mira que bien trata a sus padres... ...pero en cambio a mí fíjate lo que me ha dicho... ...pero es que sus padres los ven una vez cada dos semanas o dos veces a la semana, me da igual. Y a ti te estás todo el día. O sea, es que no hay que ser Tiki Miki O sea, no hay. Muchas veces en una relación, una de las dos personas se focaliza en lo negativo y no se da cuenta lo positivo que hay en esa relación. Se focaliza en lo que no va. Es tremendo. Es tremendo y además es una falta de justicia. Se focaliza en el que no va y empieza a decir, y esto, y mire usted esto, y mire usted lo otro, y mire usted lo demás allá. Y todo esto se, hay que decirle muchas veces, pero y usted no se da cuenta que todo eso no tiene ninguna importancia. Porque le está dando muchísima importancia a aquello que no tiene ninguna importancia. Una importancia... muy ¿Y por qué es lo que pasa ahí? Pues que no ve la figura entera. ...que no ve la figura entera, no ve el plano entero, no ve la realidad entera... ...es como si estuviéramos viendo un cuadro... ...y de pronto pues en el cuadro hay un señor que tiene un martillo que es negro... ...entonces nos acercáramos al martillo, al martillo, al martillo... ...y nos dijera todo es negro, no, retírese, retírese... ...y mire el cuadro con una cierta perspectiva... ...y muchas veces cuando estamos focalizados en lo negativo... Estamos viendo el cuadro, que es solo negro, y nos creemos que llevamos la razón. Nos creemos que estamos absolutamente en la razón. Y lo que tenemos que hacer es separarnos un poquito del cuadro. Y muchas veces, muchos de los sufrimientos, muchos de las penas, muchos de los lloros que hay, sin motivo, en las relaciones de pareja, que van bien, digo, es por una cercanía tan... Tan, tan grande al cuadro, que estamos modificando la realidad. Y también puede ser por un perfeccionismo tan grande, por un perfeccionismo tan grande, que es que queremos que nuestra relación sea perfecta. Y lo perfecto es lo que yo tengo en la cabeza. Entonces, lo que yo tengo en la cabeza, quiero que sea así mi relación, y como no es así, empiezo a ponerle pegas a la relación, y como uno empiece a poner pega a la relación, termina teniendo un problema, termina teniendo un problema la relación, donde no había nada. ¿Y por qué termina teniendo un problema? Porque uno se ha empeñado en que las cosas podrían ser mejor... ...y podrían ser mejor, y podrían ser mejor, y podrían ser mejor. Perfeccionismo, 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 perfeccionismo. Y las cosas son como son. Una relación en que dos personas se quieren... ...voy a decirlo mejor, una relación en que dos personas imperfectas se quieren... Dos personas imperfectas se quiere. Por tanto, si las dos personas son imperfectas, la relación tendrá que ser imperfecta. Y lo que no se puede pedir es una relación de dos personas imperfectas que la relación sea perfecta. Porque eso es líos en las personas que se quiere. Porque siempre queremos que todo vaya mejor, que todo sea mejor, que todo... Y algunas veces... Una vez en no. El ser humano tiene habitualmente que vivir con la imperfección, no generándose problemas, líos, eh, eh, generando líos. Por eso en tantas familias los hijos les dicen a los padres que eso no importa nada, que no tienes razón, que no te preocupes de eso. ¿Cuántas veces te lo han dicho a ti? que es igual, que no arme un lío donde no hay, que procura focalizarte en lo positivo. Una relación que se focalice en lo negativo van a sufrir mucho, aunque se quieran mucho. Hay que procurar focalizarse en lo que une, no en lo que desune. Y cuando uno se focaliza en lo une, en lo que une, si hay algo que desune, pues se le dice al otro, oye, mira, es que a mí me gustaría que los jueves por la tarde no saliera, porque yo quiero que estés aquí porque, eh, no sé, porque tengo que hacer esto o lo otro, que es un día a la semana y me gustaría que aquí. Pues ya está. Pero no generar un follón porque sale y nunca te preocupa y nunca no sé cuánto y nunca no sé qué, ya tenemos un lío cada vez que estamos, que no decimos las cosas en su momento, estamos amasando resentimiento, 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 y cuando eso sale a la luz, que va a salir antes o después, que va a salir antes o después, cuando eso sale a la luz, es un follón, así de claro, es un follón. Y eso hay que saberlo que muchas veces estamos generando líos donde no hay nada porque como no hay problema tenemos que buscarlo tenemos que encontrarlo tenemos que, 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 que buscar un problema y cada vez te das cuenta que algunas veces vienen a, a viene gente a hablar conmigo y tal y alguna vez lo he dicho a alguna gente gente con un problemón bestial para ellos, para ellos es un problema bestial, luego no tiene ninguna importancia, y alguna gente, alguna vez no suele hacerlo, pero alguna vez alguna gente le ha dicho, pues a mí me pasa lo mismo, ¿en serio? Sí, y, y entonces, ¿y usted qué hace? Nada, es que eso, eso es la vida, es que eso es la vida. ...y el perfeccionismo, las obsesiones... ...el dar mucha importancia... no ver las cosas con una cierta distancia... ...el ver solo el paraguas que lleva el señor del cuadro que es negro... ...entonces todo el cuadro es negro, no... ...pero es que además nos defendemos cuando eso pasa... ...claro es que como tú eres tan optimista... ...que no soy tan optimista... ...es que si separas el cuadro un poquito... ...te das cuenta que hay otros colores además del negro... Luego, ...lo que no vamos a hacer es armar un follón con el negro... ...que hay un paraguas negro... ...efectivamente hay un paraguas negro... ...que en tu relación hay una cosa que, que... es mejorable... ...efectivamente es mejorable... ...¿y qué? ...¿y qué? ...es que no quiere mejorar... ...no es que a lo mejor no puede... ...porque uno tiene su forma de ser... ...y las cosas que a uno le salen de corrido... ...otros tienen que hacer un gran esfuerzo... ...por eso el ser humano comprende... Ta, ...comprende también sus defectos... Y le cuesta tanto comprender los del otro. ¿Por qué comprende sus defectos? Porque son sus defectos, son los míos, eso lo entiendo muy bien, porque sé lo que me cuesta luchar contra ellos. Pero en cambio los defectos del otro no lo comprendo. ¿Por qué? Porque a mí, como son los defectos del otro, a mí hacer lo que le estoy pidiendo al otro no me cuesta trabajo. Y no nos damos cuenta que al otro le cuesta mucho trabajo. Y queremos que siempre gane, que, que se esfuerce y además que siempre gane eso es imposible, y estamos pidiendo un imposible, y estamos pidiendo que una persona, pues, eh, eh, no aceptar a la persona como es, que es uno de los mayores errores de las parejas, no aceptar al otro como es, querer cambiarlo, eso es un error gravísimo. Una cosa es que mejoren comportamientos, pero querer cambiarlo. Es que tiene muy mala memoria y se olvida de todo. Pues tiene muy mala memoria y se olvida de todo. Tú, por cabrearte con él o con ella, no vas a hacer que tenga mejor memoria. Es que tiene un defecto de la atención, pues tendrá un defecto de la atención. Y tú, por cabrearte mucho, no tendrá un defecto. Y como tú no lo tienes, pues crees que lo que le está pasando al otro es que tiene desinterés hacia ti. No es verdad. Es que es hiperactivo y no se puede estar quieto. Pues es que es hiperactivo y no se puede estar quieto. ¿Y qué le va a hacer tú cambiar de ser hiperactivo? Es que es, es que es, es que es, es que es. Es que es un desordenado. Pues es que será un desordenado. Pero eso será por otras consecuencias de carácter. Entonces lo que tendrá que procurar es que las cosas estén ordenadas. Pero muchas veces no saldrá. Y a lo mejor el que dice es un desordenado, el problema lo tiene él, porque él también es un desordenado y no le gustaría serlo. Y muchas veces, como no queremos cambiarnos a nosotros, lo que estamos haciendo es intentando cambiar al otro. Porque yo no quiero cambiar, pero quiero que el otro cambie. Para que se adapte a mi forma de ser. <ríe> que eso no puede ser, amigo. Que es que no puede ser. Que es que nos falta conocimiento de la realidad. Nos falta conocimiento de la vida. Nos falta saber cómo es la vida, la vida como es. Y muchas veces nos creemos que no somos prioritarios, y si sí lo somos. Lo que pasa es que no sabemos ser queridos. No sabemos sentirnos queridos. Nos están queriendo y no nos damos cuenta, porque estamos poniendo el baremo del amor en cosas que realmente no lo son. ...pero nosotros estamos cada vez diciendo cada vez más... ...es que para que me quieran tendría que hacer esto... ...es que para que me quiera tendría que hacer lo otro... ...para que me quiera tendría que hacer lo otro... ...y terminamos ahogando a la otra persona... ...y cuando eso se hace de forma continuada... Puede la otra persona incluso terminar en el médico, porque cuando a las personas se les exige que se comporten de una manera no acorde con su forma de ser, pueden hasta terminar en el médico. Algún caso he visto yo. No muchos, pero algunos sí. Claro, porque es que o sea, uno lo que no puede hacer es hacer violencia a su forma de ser de una manera continuada y hacer violencia a su forma de ser de una manera continuada para que se adapte a mi forma de ser, es que la cosa tiene o sea, déjalo déjala ser como es ser como es es que es muy optimista pues será muy optimista, mejor con un optimista se, puede, se vive mejor que con un pesimista es que es muy pesimista, pues mire usted qué le vamos a hacer, es que si intento levantarle el ánimo me dice que es que yo estoy fuera de la realidad, pues mire usted qué le vamos a hacer es que me culpa por todo, pues mire usted qué vamos a hacer. Es que me está todo el día dando instrucciones, órdenes, diciendo cómo tengo que hacer las cosas, pues mire usted qué le vamos a hacer. A lo mejor habrá que decirle, mira yo, yo cinco correcciones diarias, más de cinco ya no. Es que tiene muy mal carácter, pues mire usted qué le vamos a hacer. Habrá que decirle que 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 lo que sea, pues que. Que, que diga las cosas antes. Generalmente, muchas personas que tienen un carácter malo es porque acumulan mucho, 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 mucho dentro y luego salga, sale. O sea, son cosas que se pueden mejorar, que se deben mejorar. Pero no hay que pensar en lo importante es si pide perdón, lo importante es si se arrepiente, lo importante es si quiere querernos, lo importante es si 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 da ternura ahí sí se puede si da ternura si quiere querernos si... bueno vamos a poner una canción una canción de una canción muy bonita que habla de, de cierra tus ojos se llama Michael Bublé este este hombre le dice a su mujer le dice a su mujer que todas las razones por las que es única todo lo importante que es para él le está diciendo a su mujer, oigámosla, pero antes de oírla quiero recordar una cosa, y perdonarme, eh, el WhatsApp, nos podéis mandar WhatsApp de, de audio, o WhatsApp escrito, 668-594-383, 668-594-383, o... Hacer llamada 91005-9414. 91005-9414. No, 19. 9419. 91005-9419. Cierra tus ojos. Close your
2: eyes. Let me tell you all the reasons why. Thank you all of a kind. Here's to you The one that always pulls us through Always do what you gotta do You're one of a kind Thank God you're mine You're an angel dressed in armor You're the fear in every fight You're my life and my safe harbor Where the sun sets every night And if my love is blind I don't wanna see the light It's your beauty that betrays you Your smile gives you away Cause you're made of strength and mercy And my soul is yours to save I know this much is true To one of the kind. When your love pours down on me you won't
1: Y vamos, amigos, estamos aquí en La Vida como es, el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Son las once y tres de la mañana. Les habla José María Contreras. Bueno, pues estábamos hablando de si yo soy lo primero de los errores que hay en la percepción a la hora de decir que uno es el primero o que uno no es el primero. Y nos damos cuenta que nos generamos y nos creamos y nos armamos unos líos tremendos en cosas que no tienen nada que ver. Les recuerdo que nos pueden poner WhatsApp escrito o de audio al 668-594-383. Escríbanos, danos su experiencia. ¿Usted se considera el primero, la primera? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? 668-594-383 o escríbanos la vida como es, arroba ...si quieren nos pueden llamar... al ...teléfono... ...91-005-94-19... ...me contaba el otro día... ...una persona... ...que llegó a su casa y le dijo a la mujer... ...es que... Mmm, ...me duele la cabeza... ...y él le dijo... ...bueno pues... ...tienes, tienes paracetamol... ...si quieres voy a, a la farmacia y compro no sé cuánto y tal... ...y la mujer le dijo... ...no te enteras de nada... ...y me pegó un corte, decía él... ...pues no es un corte eso... ...es que ya sabe la mujer... que ...dónde está el paracetamol o lo que si no... Pues ...o sea que él sabe ella sabe la solución... ...lo que esa mujer quería era contarle... ...por qué le dolía la cabeza... ...qué es lo que había hecho durante el día... ...o sea lo que él, lo que esa mujer quería era establecer un diálogo con él... ...acerca del proceso... ...y el hombre, los hombres... ...tendemos a la utilidad... ...te duele la cabeza para hacer tambor. ...te duele la cabeza tal cosa... ...y la mujer sabe... ...cómo quitarse el dolor de cabeza... ...lo que quiere es... ...la utilidad... ...lo que quiere, perdón, la, el, el proceso... ...lo que quiere es contar... ...contar, por qué le de la cabeza... ...contar lo que ha hecho en el día... ...y eso... Pues muchas veces los hombres no lo entendemos, así de claro. No lo entendemos, pero habrá que adaptarse, ¿no? Bueno, vamos a, vamos a hablar con Consuelo de Sevilla y seguimos. Consuelo, buenos días.
3: Hola, buenos días. Dígame. Bueno, ante todo, eh, muchas felicidades.
1: Muchas gracias. Gracias Radio sí. María.
3: Sí, eh, es increíble. Es increíble todo lo que la Virgen puede hacer a través de esta radio ¿no? entonces yo creo que ella eh, sin ser eh, docta ni psicóloga eh, ni maestra en, en este tema que estamos hablando yo creo que en ella ha, hay, hay muchas soluciones y respuestas eh, pues porque eh, si la imitáramos en su capacidad de escucha lo que hoy llamamos asertividad o empatía, que es una palabra más moderna, ¿no? Eh, y si la imitamos uh -huh. eh, eh, en su confianza, tanto en Dios como en el, el elegido como esposo para ella, que era San José, que no era Inmaculado, por tanto, algún defecto tendría, por lo menos por para ella, para ella, que era la que, la que se casó con él, ¿no? La claro. que convivía con él. Pues tenemos también un formato. Eh, muy pictórico e eh, idealizado de la Sagrada Familia, pero eh, eran de carne y hueso.
1: Sí, y sí, había sí, pero ajustar
3: mucho ese Belén para que todo fluyera, ¿no? Eh, eso que tanto nos gusta las mujeres de la logística, ¿no?
0: Sí. No <risa> exigimos
3: tanto, <risa> Esto, pues, ella era mujer, o sea, el perfeccionismo, ella era perfecta. ¿No iba a querer ella que todo funcionara a la perfección para su niño que era Dios? Es decir, yo creo que ella también pasó por lo que usted hoy está tocando, la llaga, que es la llaga de cada familia humana. ¿No? Entonces, yo creo que la respuesta, que todos nos bloqueamos mentalmente, porque tanto el hombre como la mujer somos limitados en la psicología para con el otro, yo creo que la respuesta fue estar en ella. Ella, sin haber ido a la universidad, es sabia porque ella todo lo resolvía como una directora de cine. Ella se iba al plano cinematográfico de Dios. O sea, ella, eh, la grandeza de María desde mi punto de vista, que tiene muchas, pero eh, una que nos puede servir para este caso práctico nuestro, es que ella no se mira al ombligo nunca. O sea, ella no se pelea ni con José ni con nadie, porque ella no se busca tener la razón. Ella lo el único que quiere es hacer la voluntad de Dios. Entonces, ante, digamos, eh, 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 la arista de carácter, ella lo resuelve con dominio de sí, porque se dona y pone a Dios por delante. Entonces eso lo tenemos que aprender todas las mujeres de ella, porque todas somos controladoras, todas somos exigentes, todas lo queremos ya y así. Y, y, y eso, eso no es ninguna virtud. Es un defecto enorme. Nos tiene que ayudar el, el, el otro, y realmente tiene sus defectos ¿no? entonces eh, yo creo que una manera muy victoriosa de resolver todo esto es encomendarnos eh, a, 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 a ella y a él porque también él le ayudaría con su templanza me refiero a San José con su paciencia con su nobleza a ella a, a, a no dispararse en su emotividad o en su lógica no entonces el hombre tiene que ayudar a la mujer a unas cosas la mujer tiene que ayudar a, a otra cosa pero nunca como antagonista el problema es cuando empezamos o tú o yo, o yo contra ti entonces, eso es egoísmo eso no deja de ser egoísmo, ¿no? entonces, ¿cómo se resuelve esto?
1: pues muy bien muy bien, Consuelo me ha parecido precioso a mí me gusta más capacidad de escucha que asertividad y que, que, lo, y que empatía capacidad de escucha es precioso, es precioso eso de capacidad de escuchar al otro, pero para eso hay que atenderlo porque es que mmm, porque es que muchas veces eh, no escuchamos, estamos pensando en lo que le vamos a contestar pero no estamos pensando en lo que le está diciendo o ella, vamos estamos pensando en lo que vamos a contestar has dicho muchas cosas la capacidad de controlar que tiene la mujer has dicho tú, todas las mujeres somos controladoras eso lo has dicho tú yo. O sea que es, es muy bonito el testimonio. Y es que es verdad, la capacidad de escucha se ven con los ojos, se oye con los oídos, pero se entiende con el corazón. Muchas veces el hombre, el ser humano, me refiero, lo que necesita, lo que quiere, es ser comprendido. Muchas veces tú ves a, a una persona que está pidiendo en la calle y y, dices, te, y te pones a hablar con él, te paras, eso en, en en Estados Unidos se hace con mucha frecuencia, hay gente sentar la acera con los pobres hablando con ellos con la gente que pide aquí no hay esa costumbre, pero te das cuenta que ese hombre más que una moneda lo que necesita es contarte estar un cuarto de hora contándote su vida, porque muchas veces mucho más que que, que, que en querer tener lo que el, en general me refiero no a los pobres sino en general muchas veces lo que el hombre quiere es ser comprendido que se le comprenda. Y cuando uno comprende al otro, el otro empieza a sentirse querido. Eso es fundamental. Cuando uno comprende al otro, el otro empieza a sentirse querido. Muy importante, sí señor. Me ha gustado mucho y además, tanto que has hablado de San José, hoy termina el año de, de San José, no era la Inmaculada hoy. Pues ya saben, whatsapp al 668-594-383 o llamada al 91005-9419. Si quieren whatsapp, la vida como es, arroba es. Rocío, por favor, ¿nos puedes leer algún whatsapp?
0: Pues tenemos un testimonio escrito, una pregunta más bien, que plantea un oyente. Buenos días, gracias por el programa y por su tiempo. En mi caso... Mi marido está apegado a la televisión y cuando nos sentamos juntos a verla intento siempre darle gusto. Nunca ayuda en nada, es esclavo de la tele y tanto ve política como deportes. Y me dice que si no te gusta lo que veo, vete arriba y ponte otra, otra cosa en tu televisión. ¿Qué puedo hacer?
1: Pues así de entrada, no lo sé, pero de salida... Yo creo que se reblandece el corazón de todas las personas con el cariño. El otro día en una entrevista en la prensa me preguntaban, dice una, una solución que siempre le haya servido, un consejo que le hayan dado a usted que siempre le haya servido. Y es que todos los corazones de los demás se reblandecen con el cariño. Antes o después se reblandecen con el cariño. Entonces, tenemos que procurar querer, comprender, hacer ver, conquistar, porque ante una razón como esta, uno ya se pone serio, se pone tenso, por lo menos yo creo que es la reacción habitual del ser humano, y entonces dice, ¿O ¿política o deporte? Pues no quiero ni política ni deporte, me voy arriba, ¿no? sino decirle, bueno, luego podemos ver un poquito de, lo que sea, de Masterchef o de, yo que sé, de algo, podemos ver un poquito también, o alguna vez tenemos que ver una película. Dime qué día vemos una película y yo busco una, dime no sé cuánto, intentando comprender al otro, intentando que se sienta querido. Las posturas rígidas, las posturas rígidas siempre llevan a la soberbia. Y la soberbia... ...es muy mala porque no quiere ceder nunca... ...no quiere ceder nunca la soberbia... ...o sea la soberbia siempre quiere mantenerse en su lugar... ...siempre quiere llevar la razón... ...y, y nunca ceder... ...y eso no es buena cosa... ...eso es mala cosa... ...eso es que ninguno de los dos se está sintiendo querido... ...y los dos quieren mantener su posición... ...por eso digo que... que que no es precisamente lo mejor esto de la soberbia. Bueno, otro WhatsApp, un audio, por favor, Mónica. Perdón, Rocío. Dime, dime. Bueno, eh, mi nombre es Carlos de Rivas, base Madrid. Tengo 66 años, 42 años de casado, y lo que contó Don José María estuvo describiendo mi matrimonio.
0: Evidentemente, mi esposa me acusa de que yo no me intereso por sus cosas, y ella no se interesa por las mías, pero bueno, yo tampoco, este. Se lo, se lo exijo o se lo echo en cara este, evidentemente ir a, una, a un centro comercial a ver, a ver ropa es lo que menos me
1: interesa en, en la vida ¿no? habiendo tantas cosas importantes para hacer eh, bueno, simplemente eso y mis bendiciones para, para, toda la, para todo el equipo muchas gracias muchas gracias a ti Carlos recuerdo que nos llamaste la semana pasada hablando o la anterior, no me acuerdo de hablando de la pornografía ...y de las vueltas que habías dado al mundo... ...muchas gracias por tus testimonios... ...que siempre son muy... ...bueno pues hay que comprender Carlos... ...que ella quiera que tú veas ropa... ...y, y ella tiene que entender... ...que tú no quieras ver ropa... ...y lo que no puedes llevar... En la, a, la, ...a la... ...digamos a la... Esa ...es a la discusión... ...yo no te conozco, no conozco tu carácter... ...no conozco, lo que pasa es que me acuerdo... ...que dijiste el otro día... ...pero hay que procurar complacer... Y, y ella tendrá que procurar complacerte. La forma de complacerte, a lo mejor, pues decirte quédate abajo en el coche, te compras el periódico <risa> o te quedas oyendo este, no sé, este programa de radio y tal mientras yo salgo. Perfecto. Y alguna vez, pues tendrás que subir tú a, a, a ver el a ver el partido a, perdón, a ver el partido a decir a ver los trapitos y a ver los... Ya. Yo comprendo como hombre que ver, que ver vestido es de lo más aburrido, aparte de que por lo menos en mi experiencia, eh, es que no lo que yo digo no vale, porque es que hasta que ella no vea lo suyo y no lo vea y no lo vea puesto y no lo vea aquella tal, por tanto, yo lo único que hago es, eh, pues, ah, no sé, o sea, yo tampoco sé muy bien lo que hago, me explico, decir que sí, a que, o sea, a sentir en su gusto, decir que sí y ya está, no o sea, que no... Pero bueno, si a ella le gusta que haga eso, pues lo hacemos. Entonces hay que ir un ten con ten, pero siempre relajadamente, siempre, o sea, o sea que no se corrija nunca eh, eh, tensamente. Eso es, eso es, eso es malo, eso no es bueno, eso es, 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 eso, eso es, eso se para, eso se para, Carlos. Lo sabes tú mejor que yo, sabes tú mejor que yo. Muy bien. ...pues seguimos, es decir... ...hay que procurar... ...vamos a poner más WhatsApp... ...si es que es mucho más interesante lo que dicen... ...ustedes que lo que digo yo... ...Rocío, por favor, otro WhatsApp.
3: Hola, buenos días, estoy escuchando el programa... ...y aparte de parecerme muy interesante... ...me parece muy constructivo y muy educativo... ...porque yo creo que no hay una persona en el mundo... ...que no se sienta identificada con lo que nos está hablando... ...yo en una ocasión hice un curso... Y recuerdo que la profesora nos decía que muchas veces tenemos problemas con las personas cercanas porque hay unas que son auditivas y hay otras que son visuales. Y, por ejemplo, tú puedes estar es hablando a una persona que es auditiva, no te está mirando, pero te está escuchando perfectamente, pero tú te enfadas porque no te mira y viceversa. Entonces ella decía que era muy importante observar con qué persona estamos hablando y si es auditiva o es visual para evitar muchas discusiones y malos entendidos.
1: Pues muy bien, la verdad es así, pues nada, hay que ver. Claro, es que es importante saber con quién hablamos, claro, siempre en relación de pareja conocemos al que hablamos. Entonces saber, de procurar decir las cosas, es que me encanta lo que ha dicho usted, procurar decir las cosas en el momento oportuno, cuando el otro está receptivo, y si no, hacer el bendito esfuerzo de callar. Yo sé que es complicadísimo, dificilísimo, difícilísimo. ¿Por qué? Pues porque está el corazón muchas veces a cien pulsaciones, está, está uno tenso, está uno con poco de ira, está uno. Pero hay que escuchar y hay que saber hablar en el momento oportuno. Hablar cuando no es el momento oportuno es desaprovechar ocasiones. Hablar cuando no es el momento oportuno es no llevar a ningún lado y generar y hacer que la discusión dure más. Hay que hablar, hay que conquistar, hay que ver lo que cuesta conquistar, digamos, cuando son cosas que nos ponen tensos. Porque es que parece que es ceder. Cuando son cosas que nos ponen tensos, el, el conquistar parece que lo que estamos haciendo es cediendo y que estamos siendo blanditos. No es verdad, ni estamos cediendo ni estamos haciendo eh, siendo blanditos. Lo que estamos haciendo es queriendo. Y querer muchas veces es un tema muy difícil. Querer es un tema muy difícil. Y entonces cuando nos cuesta tanto querer es el momento de acordarse aquello que decía la madre Teresa, hay que querer hasta que duela. Es que me duele ahora coger y decirle y darle un beso y decirle que no pasará, no te preocupes, tal, no sé cuánto, a él o a ella. Pues vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, aunque nos cueste. Eso es querer. Y si a una persona, después de hacerle eso, se siente no querida, se siente no sé cuánto, no sabe lo que es el cariño, así de claro. Rocío, por favor, más WhatsApp.
0: Pues tenemos aquí un no escrito que dice, buenos días, gracias por el programa. Les cuento que mi marido es muy negativo, tiene mal carácter y es eh, negativo. Yo soy positiva, perfeccionista, pero intento ser cariñosa, atenta y aceptarle como es. Sé que él es bueno, pero necesita un psicólogo para que le ayude a ver lo bueno de las cosas, ya que se ha vuelto muy insensible y no quiere hablar ni salir conmigo a dar paseos los dos solos. Tenemos dos hijos. A veces discutimos porque no quiere hablar de nada. Es muy difícil convivir con una persona que siempre está enfadada, insultando o echando la culpa a los demás de todo. Yo le quiero, pero él no se deja querer. ¿Qué puedo hacer? Yo pongo mucho de mi parte, pero no veo que él lo haga. Llevamos veintitrés años casados, con dos hijos, uno de diecinueve y otro de ocho años. Muchas gracias y que Dios les bendiga.
1: Pues gracias a ti, pues como tú has dicho, hay que llevar a algún sitio que le, que le ayuden. Es decir, en muchas, casi todas las diócesis actualmente hay, hay centros de orientación familiar que se llaman COF, Centro de Orientación Familiar, C -F, COF, COF de la diócesis y tal, etcétera, etcétera. Entonces ahí se puede entrar en internet, verla o llamar al obispado y preguntar qué número es el del COF, etcétera, algo de eso, y procurar que vaya porque, efectivamente, si lo que usted me ha dicho, si lo que usted me ha dicho es así, necesita ayuda. Y se si necesita ayuda, en el centro de orientación familiar se la podrán dar. Y si no se la pueden dar ahí, por la razón que sea, incluso hasta porque no hay ayuda, a lo mejor le pueden indicar ahí algún sitio donde ir. Y a lo mejor, incluso el cura de la parroquia, de su parroquia, le puede decir pues el centro de orientación familiar. Porque eso que a usted le pasa no es una cosa... ...digamos entre comillas rara que no pase a nadie... ...sino que seguro que la gente que está preocupada de los demás... ...puede puede saber dónde le pueden ayudar... ...gracias por, por, por escribirnos... ...otro más Rocío por favor...
0: ...esta oyente dice José María... ...me encantan los programas y me siento muy identificada... ...yo me considero un poco perfeccionista... ...me enamoré de mi marido y de novios... ...ya supe que tenía un problema con el alcohol se puso en tratamiento. Nos casamos, tuvimos dos hijos, pero también quería que dejara de fumar. Y ahí sí que no lo he conseguido. Al principio estaba enamorado, lo veía feliz, pero con el tiempo ya le veía triste y con poca comunicación. A veces pienso que he querido cambiarle a mi manera y que no he aceptado cómo es. Yo, por mi fe en Dios, llevo bien, pero lo llevo bien, pero no somos un matrimonio unido.
1: Bueno, pues igual, ¿no? Es decir... Eh necesita ir a mejor ayuda a los, los dos déjale que fume pero no porque un fumar sea bueno o malo es decir, es que habrá que respetar la libertad el fumar no hace que uno pierda la cabeza si estuviera bebiendo pues te diría que sí. no sé sino es pues, que el, el, el beber hace que uno pierda la cabeza, el fumar afecta a otros órganos del cuerpo, pero no afecta a perder la cabeza entonces, respeta la libertad si eso te lleva a un follón pues que vamos a hacer mejor que no fume, pero ¿qué le vamos a hacer? Y luego, por otra parte, pues, pedir ayuda, decir que, no sé, que a alguien, a lo mejor un cuñado, a alguien le pueda decir, o los hijos, no sé, los hijos, que, no sé, me parece que no lo ha dicho, los hijos, no lo sé, eh, eh, los hijos, pues, que le pueda decir papá, y por qué no vas a que te quiten el fumar etcétera y luego vosotros dos pues ir a un cof o ir a alguien que pueda, que pueda ayudar o si él quiere ir un poco a que cuente su, su psicología porque se en fin porque esa forma de ser que parece que os desune, que pues hablarlo y, y es que la gente cambia, claro, la gente va cambiando y, y, y muchas veces seguro que en medio de toda esa Eses, esos silencios que tiene y esas pues hay heridas, heridas emocionales que necesita cambiar. Bueno amigos, el último y nos vamos.
0: Buenos días. Mi historia es seguir adelante con mi marido después de muchos años de ser engañada con otra mujer. Es difícil. No sé si esta vez no me equivoco por perdonar. Siento que he malgastado mi vida. ¿Cree que tenemos posibilidades? Llevamos juntos 42 años y él ahora parece que se ha dado cuenta de la realidad de todo lo perdido con sus hijos y su matrimonio. Creo que es sincero que el Señor nos ayude y nos bendiga en esta relación. Él dice que olvidé lo pasado. Y que empecemos de nuevo. Llevo un mes horroroso. Estamos a ratos bien y otros me vengo abajo. Él tiene paciencia y me apoya, pero no avanzamos. Nos queremos. Lo conozco desde los, desde los 17 años. Toda una vida casados por la iglesia. Yo, por mi parte, pensaba que era para siempre.
1: Y debe serlo, debe serlo. Pedir ayuda. Sí, pedir ayuda, porque la sexualidad, lo hemos dicho, en el hombre es distinta de la mujer. El hombre puede tener relaciones y no haber entregado corazón. Pedir ayuda, que os ayude. Es que se nos ha terminado el tiempo. Si quieres, me puedes escribir a la vida como es, arroba, es si quieres decírmelo con más... En fin, con más detalle para que yo te conteste. Y en fin, Luego, si este programa ve que le puede servir a alguien, llame al 91-822-8010 desde ya y lo que me manden este programa. O si no, a partir de esta noche, mañana por la mañana, estará colgado en los podcasts de Radio María. Buscan José María Contreras o La Vida Como Es y ahí estará colgado el programa de hoy. Muchísimas gracias, amigos. Que tengan un buen día de la Inmaculada y hasta la semana que viene.